0: Hola, nos encontramos en Trascendente, el espacio para la difusión de la educación, del arte, de la ciencia y de la cultura en general. Y en esta ocasión, pues yo estoy feliz, muy, muy feliz, muy contento. Y, y, y los que nos van a escuchar también, porque tengo a un invitado muy especial, a un amigo entrañable desde hace muchos años, a un amigo en lo personal, pero a un amigo de México también. Se trata de Alejandro García Villalón. Todos lo conocemos como Virulo. Virulo, amigo, bienvenido a Trascendente. Qué honor que estés en este espacio.
1: Un gusto, un placer estar nuevamente contigo, ver que hemos sobrevivido a todas estas tormentas eh, de los virus y de todas estas cosas que nos han pasado últimamente. Pues aquí estamos echando para adelante y me da muchísimo gusto estar contigo,
0: hermano. Bienvenido a México nuevamente, bienvenido digo, bienvenido porque estabas en Cuba, los últimos la pandemia te tocó allá, de hecho te agarró allá, y de, pero, pero bueno, sirvió mucho para tu, tu creatividad porque hiciste muchas cosas maravillosas que disfrutamos mucho eh, gracias a la tecnología porque bueno, te vimos, ahorita nos platicarás de eso, pero bueno te doy la bienvenida, aunque tú eres mexicano también, de, de de cariño, además, este, eh, tu esposa, este, Jenny, a quien saludo, es mexicana, tienes hijos mexicanos y, y, has, y te la pasas en Cuba y en México, ¿no? Entonces tú y yo hemos platicado tantas veces en La Habana, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en León, en Saltillo, en, en, en todas partes que podemos coincidir. Este, siempre es un gusto, un honor y tú sabes mi admiración que tengo para tu para ti, y, y particularmente para, para el arte que regalas al mundo, este, tú te iniciaste en, en el movimiento de la nueva trova, este, todos siempre, cuando se habla de la nueva trova, eh, invariablemente pensamos en, en, en Silvio, en Pablo, en, en Vicente Feliú, que se nos adelantó hace poco, y que fue algo muy doloroso para ti, por tu amistad con él, y yo tuve placer de tratarlo, de conocerlo, de tenerlo en Monterrey, de tenerlo en mi casa que es tu casa, de convivir con él y también, pues me, me, igual me dolió mucho. Este es uno de los de los amigos que hemos perdido en esta pandemia. Este Roland, Rolandito Valdés, que en paz descanse, entrañable amigo, compañero tuyo. Pero bueno, este, pero volviendo a lo de la trova, este. Eh, Pensamos también en Noel Nicola, que también ya se adelantó y pero también tú te iniciaste en ese movimiento, desde luego tú eras mucho muy joven.
1: Yo no me pienso adelantar, yo no me pienso adelantar.
0: Bravo, eso Ay, es
1: yo voy a retrasar eh, eh, todo lo posible.
0: Esa decisión la celebro yo bastante. Pero bueno, empezaste ahí y pues tú eres trovador, eres cantautor, pero te ha significado más como humorista. Como un gran humorista reconocido, como uno de los grandes humoristas que tiene Latinoamérica, eres un orgullo para Latinoamérica. Y además,
2: Gracias,
0: tan cercano a México y, y, y cubano, este, país a, a, que los mexicanos queremos mucho, porque desde Martí y, y Mercado, esa, es, ese ejemplo de amistad entre dos hombres de dos pueblos distintos, este, pues se, se ha hecho tradicional, ¿no? Hemos tenido una amistad de, de ambos pueblos y siempre hemos colaborado unos y otros. ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Este, antes de entrar al tema de, de hoy, que es tu nueva producción, este, yo quisiera que platicaras un poco, que platicaras un poco de, de tu trayectoria. Este, tú eres arquitecto de, de, la, de, de una institución muy prestigiada en La Habana, la CUJAE. Así es, ¿verdad? Sí, se
1: llama Ciudad Universitaria, eh, Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría.
0: Echeverría, que es, que es la institución que forma este, las ingenierías, las carreras de ese tipo técnicas, ¿no? por decirlo de alguna forma, la arquitectura, la ingeniería civil, ingeniería mecánica, eh, por ahí. ¿no? Pero lo tuyo es el arte, lo tuyo es la música, este, lo tuyo este, es... El humor, pero también has sido productor, ha sido, este, eh, pues, has dirigido organismos, eh, tanto en Cuba, has dirigido televisión, has, 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 has hecho guiones, escribes todos tus espectáculos, todas tus canciones, muy versátil, eh, que, que ha sido tu, tu vida, este, en, en el arte, ¿no? En en, en, esta, en, en, tu, en la bella profesión que tú tienes, ¿no? Platícanos un poco tú de esa parte y luego ya pasamos a lo demás.
1: Lo primero que quiero decir es que yo soy tan cubano como el moro y cristiano y tan mexicano como los chilaquiles. Extraño Demole. los moros y cristianos cuando estoy en México y extraño los chilaquiles cuando estoy en Cuba. Mi corazón está partido en dos. La mitad de mi vida la viví aquí en México, más de 30 años. Y, y los otros años los viví en Cuba, Nuestra, los últimos años ha sido como un péndulo, paso un rato en Cuba y un rato en México, ya a estas alturas de la vida los que deciden pues son nuestros hijos, mis hijos me dicen pues vámonos para Cuba y vámonos para Cuba y mis hijos me dicen vámonos para México, vámonos para México y realmente me siento muy a gusto. Estoy muy contento de estar en México después de dos años de pandemia porque en el medio de este movimiento pendular que tenemos como familia me agarró la pandemia, me agarró la pandemia en Cuba y estuve dos años completos viviendo en Cuba que, que fueron dos años muy provechosos en muchos sentidos. En el principal sentido es en, el princip en la familia, la familia. Yo creo mucho en la familia y como yo siempre me la paso viajando, el hecho de que haber tenido que convivir dos años con la familia, pues me, 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 me dio una imagen muy bonita de, de la familia. Lo primero es que me di cuenta de que me cae muy bien mi familia, me cae muy bien mi esposa, y puedo convivir con ellos muy a gusto, que es una cosa que eh, yo no sé si nos damos cuenta por la, por la vida que llevamos todos tan deprisa de un lado para otro, pero el hecho de que tú puedas, eh, y lo puedo decir con entera certeza, de que me cae muy bien mi familia, y me llevo muy bien con ellos, me da muchísimo gusto. Estos dos años nos sirvieron para, para compenetrarnos, para compenetrarnos con la naturaleza, para que unos colibríes hicieran eh, nidos en nuestra casa. Tres veces hicieron nidos los colibríes en nuestra casa. Vimos nacer a los pequeños colibríes, los vimos volar. Eh, había un pajarito que nos visitaba todos los días, que son cosas tan hermosas de la vida que uno les pasa por arriba porque está apurado siempre vivimos con mucha prisa y entonces pues estos dos años de pausa han sido dos años eh, maravillosos para pa reencontrarnos con nosotros con el gusto de tener una, una familia que querer y que nos quiera
0: qué maravilloso escuchar eso me da tanto gusto que que haya sido así, que hayas aprovechado y seguramente Yanni este, y tus hijos igual lo disfrutaron y mira, ¿qué, qué cosa es eso de, de, que mencionas del colibrí? Porque aunque tú eres más conocido como humorista y tus canciones son de humor y de un humor maravilloso, de un humor inteligente, este, tú este, difícilmente usas groserías y malas palabras en tu humor, eh, que... que Digo, con todo respeto, hay, habrá quien le guste el humor basado en las groserías, pero a quienes no, pero eh, el tuyo es un humor muy inteligente, muy fino, de, del tipo de, Luthier, de tipo de, de, de ese humor inteligente que, que, que apreciamos mucho. Y, pero también tú tienes una canción maravillosa que se llama El Colibrí, justamente. Una canción que, que, que nunca falta en, en, en tus presentaciones porque el público... Aunque nos inclinamos mucho por, por el humor, este, siempre es solicitada, ¿no? Como que no te puedes escapar de cantar esa maravillosa canción que los que no la han escuchado, yo, yo recomiendo que la escuchen.
1: Siempre acabo los conciertos con el Colibrí, eso es una bueno, cosa que...
0: Aunque no quieras.
1: Ya está de, de plantilla, ahí la, con la, el conciertos acaban con el Colibrí.
0: Es como el Ojalá para Silvio, o el Yolanda para Pablo, ¿no? O el Mediterráneo para Serrat así como que cada quien, ¿no? El Tierra Luna para Eugenia, este, en fin, ¿no? Cada uno como que hay alguna que no te puedes, este, sustraer de, 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 de cantarla, ¿no? Del de público que te lo pide, ¿no? Y, y bueno, vamos a, ¿cómo empezó todo? O sea, este, Tú me lo has platicado, pero quiero que se lo platiques a todo el público que, que, que nos puede ver en, estos, en, en estas benditas redes sociales, en estas plataformas que hay ahora y que son una maravilla porque nos permite, fíjate, eh, compartir este, una conversación contigo, que yo las he tenido muchas veces, pero qué que, que, que maravilloso que tú permitas que lo podamos compartir y que lo escuche todo el que lo quiera escuchar y que lo quiera ver. Yo te lo aprecio mucho porque es, 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 se trata trascendente justamente de eso, de compartir la, la oportunidad que tenemos de tener conversaciones de este tipo. Entonces, platícanos un poco cómo empezó. O sea, yo me imagino que, que, el, que el humorismo, que el, quien es humorista, nace así, o a lo mejor puede estudiar y, 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 este, y, y mejorar o aprender técnicas pero creo como que el humor es algo muy natural este, en las personas. Hay quienes lo tienen y hay quienes no, no lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo es, ¿cómo es tu caso? Compártenos eso, ¿no?
1: El, el humor, el humor, yo creo que uno nace con una, con una manera especial de ver la vida. No, puedes, no, no, puedes, no se puede estudiar el humor. Yo creo que puedes estudiar técnicas para mejorar tu sentido del humor, puedes estudiar técnicas para comunicarte con la gente, para comunicarte de una manera humorística, pero definitivamente el humor, la gracia, la gracia, fíjate qué cosa más, qué bonito se llama, la gracia. La gracia no se puede estudiar en ninguna parte. La gracia está ahí, que es una manera muy especial de ver la vida esta, esta, estas crónicas de la pandemia en las que me metí durante todo este tiempo bueno, cuando empezó la, la, la pandemia, por supuesto vino lo, la cuarentena a encerrarse en la casa yo estaba con el proyecto de hacer una, un libro autobiográfico que se llama mis memorias antes de que se me olviden y escribí empecé a escribir mi, mi proyecto de, de, de libro. He estado avanzando bastante, pienso aquí en México seguir escribiendo una buena parte de este libro, y de repente me llama un, un amigo de la infancia que dirige eh, EGREM, que es la, la, una de las empresas discográficas más importantes de Cuba, y me dice, Virulo, ¿por qué tú no escribes algo sobre la pandemia? Y entonces escribí una primera canción que se llama... Dale Candela, que es una canción que eh, un poco habla de, las, de todas las teorías estas que hay alrededor de, del coronavirus, que si fue un murciélago, que unos chinos lo metieron en una sopa y que no estaba bien cocinado el murciélago, y entonces salió... El, el coronavirus, y entonces por eso la canción se llama Dale Candela, porque hay que darle candela al murciélago para que esté completamente cocinado y no comérselo así medio crudo, porque bueno, ahí, tra ahí trajo la, la, la pandemia. Y después de esa canción que, que la hice con el septeto nacional Ignacio Piñeiro, un, un septeto eh, muy importante en la historia de la, de la música cubana son los autores de Échale Salsita de Suavecito de muchísimas canciones muy populares que, que son canciones que, que no se pueden obviar cuando se haga la historia de la música cubana lo hice con ellos lo grabamos con muchísimo trabajo porque estábamos en medio de la cuarentena entonces había un equipo de filmación que se trasladaba a la casa de cada uno de nosotros porque además todos estamos en la tercera edad y teníamos que cuidarnos, entonces en la canción digo que la tercera edad no hay pieza de repuesto, así que vas ya con lo que tienes, y nos, nos hicimos ese, ese videoclip, después el ICAIC hizo un dibujo animado sobre, sobre la canción también, y la canción pues gustó muchísimo, después... El mismo Mario Escalona, el director de Gren, me dijo, ¿por qué no haces otra canción sobre las indisciplinas? Porque eh, eh, la gente iba a los bares, se quitaba el, la mascarilla, bebían, gritaban, se subían en la mesa. Y entonces hice una canción que se llamó Pórtate bien. Y esa canción la grabé con el dúo cubano Buena Fe, que es un dúo muy popular en Cuba, muy querido. Magnífico. Y de repente Buena Fe, se convir... la, la canción con Buena Fe, Pórtate Bien, se convirtió en un éxito. En las listas de, de éxitos de la televisión y de todo esto, el videoclip que hicimos estaba ahí pegadísimo. Estuvimos como cinco o seis meses en las listas de éxitos de Cuba, con esta canción de Pórtate Bien, y ya de ahí, y de mi relación con Buena Fe, Joel Martínez, el, el otro, son dos integrantes de Buena Fe, Israel Rojas y Joel Martínez, Joel Martínez, un extraordinario guitarrista y músico, me dijo, yo produzco el disco, y empezamos a hacer el disco el disco de crónicas de la pandemia que además fue un lujo fue un lujo hacerlo en el medio de la pandemia porque estaban la gran mayoría de los eh, eh, grandes músicos cubanos y grandes artistas cubanos metidos en su casa pues no había trabajo no se podía hacer nada la eso es una cosa muy importante el gobierno en Cuba mantuvo un salario para todos los artistas yo no sé cómo me hubiera ido a mí si yo no tengo ese salario que me daba el, el gobierno cubano para sobrevivir a estos tiempos de la pandemia. Y entonces, bueno, empecé a llamar eh, artistas y músicos y tuve la suerte de hacer un disco con los mejores artistas y músicos cubanos. Estuvo desde la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro de Digna Guerra... La Conga de los Hoyos y una gran cantidad de artistas, eh, cantantes, maravillosos, eh, empezando por Buena Fe, terminando, no sé, por eh, Mayito, eh, el que fue cantante de Bam Bam. Eh, todos ellos participaron de alguna manera en este disco. Fue un disco que, que disfruté muchísimo, aunque no participé porque por problemas de protocolo sanitario no podíamos estar más de tres personas en el estudio. Entonces grabábamos, grababa este, grababa el otro. Yo llegaba después a grabar la parte mía. Muchos artistas ni nos vimos, ni coincidimos, pero coincidimos en lo más importante, que es el producto y entonces de ahí sale toda esta historia de hacer crónicas de, de esta pandemia que yo creo que es un disco que por lo menos está hecho con mucha honestidad sobre las cosas que nos pasaron en Cuba durante este tiempo
0: yo creo que se va a convertir en, en, un, en un disco de culto por, por esas características por, 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 la, por la coyuntura y por y, y por todos los que participaron, porque pudiste reunir a grandes, a grandes, grandes artistas, que en Cuba hay muchísimos, pero lo, lo pudiste hacer. Y bueno, y eso es lo que vas a presentar en esta gira en México.
1: Eso este es lo que estoy presentando en esta gira en México. estoy Tuve una pérdida muy terrible de Rolando Valdez Rolandito, que, que trabajó conmigo más de 30 años en ah. México mi querido Rolandito, mi querido Rolandito eh, murió por las secuelas de la, de la COVID, COVID y fue, fue una cosa muy, muy triste para mí y, y este espectáculo se lo dedico a él, le hago un homenaje a él, eh, voy a estar solo en escena, yo digo, por primera vez en tantos años, no sé cómo me voy a sentir porque bueno, la primera presentación la tengo mañana y voy a estar solo ahí en el escenario, y eso es una cosa que, que ya no estoy acostumbrado. Siempre Rolandito, Rolandito era mi roca, estaba ahí detrás de mí, siempre aguantando, soportando, organizando todo el evento, y entonces, eh, pues no lo voy a tener.
0: Además, además, además de una gran persona, de un gran ser humano, Además, un gran músico también. Gran
1: músico. Rolandito fue fundador del grupo de experimentación sonora del de ICAI. Fue músico de Pablo Milanés. Fue músico de José Feliciano. Eh, eh, yo lo conocí cuando estaba. Lo conocí, no. Ya lo, cono lo conocía de La Habana. Pero nos reencontramos aquí en México cuando vino con Feliciano. Y le propuse que, que trabajara conmigo. Y él aceptó. Y, y realmente fue un agasajo trabajar con Rolandito durante 30 años, por su sentido del humor, por su gracia, por su... Era un hombre liviano, eh, maravilloso, la verdad. La sonrisa de, de Rolandito iluminaba ese escenario cada vez que estábamos juntos. Y recorrimos... Recorrimos juntos pues, muchos lugares, muchos lugares. Estuvimos en buena parte de Latinoamérica. Yo digo que fueron miles y miles de kilómetros y millones de sonrisas que cultivamos, sí. que, que cosechamos de, de nuestro trabajo. A mí eh, la pérdida de Rolandito fue de las cosas más dolorosas de esta pandemia. Y bueno, pero hay que
2: seguir adelante.
1: Hay que seguir adelante claro. y, y Rolandito seguramente eh, estaría de acuerdo conmigo que hay que seguir con una sonrisa, hay claro que, que seguir sí. con humor, hay que seguir con alegría. Estamos vivos, hemos sobrevivido y pues ahora vamos a tener unos ángeles que nos van a ayudar a seguir adelante.
0: Así es, mi querido Virulo, este... Suscribo todo lo que has dicho de Rolandito, lo conocí por ti y lo disfruté mucho también, su compañía, todas las veces que pudimos coincidir, que eh, afortunadamente fueron bastantes, pero hay que seguir adelante, ¿cómo, cómo está tu gira? A ver, platicaron porque pues, eh, eh, aquí nos pueden ver en cualquier parte, si tienes una vida china, eh, los chinos pueden ver este programa, eh. No, pues tú, has, tú has estado en toda América Latina, has estado en Estados Unidos, en Canadá, pues has estado en muchos países, pero en esta gira particular que estás en México, este, platícanos, este, ¿te sabes de memoria tu agenda o te la recuerdo yo? Porque ya me la aprendí. Más o menos,
1: más o menos. Ya, eh, vamos a arrancar este 21 y 22 en el vicio. El, en el vicio. Vamos a vicio. estar en el vicio con la reina Chulas ahí vamos a presentar este espectáculo, por es el estreno en la Ciudad de México, después me voy al Festival de álamos allá en Sonora.
0: En Sonora, un, un, un gran festival.
1: Un gran festival, voy a estar en el Festival de álamos después me voy a presentar en Hermosillo, en un lugar que se llama el Estacabral, que es, un, es una peña de, de tradición.
0: Te interrumpo de, la, de Álamo nada más para hacer una, una, una acotación. Álamo es un, es un pueblo, es una, es una población, digamos, es pueblo mágico, es una maravillosa, pero tiene una característica. Ahí nacieron dos grandes figuras de México, María Félix y Alfonso Ortiz Tirado. Inclusive el Festival Ortiz Tirado celebra en Álamo porque ahí nacieron. Yo, yo no sé si, yo no sé si, si nacieron otros más, pero yo por lo menos este, sé que nació allí María Félix que es una de las glorias de, 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 del, del arte popular de México, y, y el doctor Alfonso Ortiz Tirado, que es uno de los grandes cantantes que ha tenido este país.
1: Se llama así, Alfonso Ortiz Tirado, se llama el, el, es right. el, el festival, pero todo el mundo lo conoce como el Festival de Álamos. 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 O sea, y, y estoy muy contento de participar en este, en este festival. Bueno, te, como te decía, después voy a Hermosillo, después me voy a Sinaloa, en Sinaloa voy a estar en Huamúchil y en la ciudad de Culiacán. Voy a hacer una presentación en el Teatro Pablo de Villavicencio en Culiacán, que es el teatro más importante de, de Culiacán. Después regreso a la Ciudad de México, me voy a Tijuana, a un lugar también muy querido por mí que se llama El Lugar del Nopal, en la ciudad de Tijuana, voy a hacer dos presentaciones, 18 y 19 de febrero. Después de, de esas presentaciones, regreso de nuevo a México, me voy a Morelia. Voy a estar en Morelia 24 y 25 de, de febrero, después el 26 de febrero me presento el sábado, en el Teatro Ocampo, en la ciudad de Cuernavaca, también muy querida por mí. Después nos vamos a Cancún. En Cancún vamos a estar en, en el Teatro de, de, de Playa del Carmen y vamos a estar en un lugar que se llama El Pabilo, también. Y vamos a hacer varias presentaciones en Cancún. Son como cinco presentaciones que vamos a tener en Cancún. Después de Cancún me voy a Monterrey.
0: Exactamente, a Monterrey el 11, el, 11, el, el 11 de marzo en la Casa Paz de la Universidad José Martí de Latinoamérica y, y en, en, en el marco de la celebración del 17 de la Universidad, que, que será un honor para la institución tenerte como, como, como ha como como sido otras veces. El 10 en Saltillo, el lugar está pendiente, y el, 9, y el 9 en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, lugar pendiente. Por, 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 por eso te, si no te, te decía que si no te sabías de memoria tu gira, yo te ayudaba. <ríe> a recordarte, pues, yo, yo ya me la sé, más, más los lugares que salgan más. ¿no? En, en,
1: fíjate que en Reynosa no he estado nunca. Me va a dar muchísimo gusto estar. En Saltillo, pues allá tenemos la Peña Santa Lucía. Con nuestro amigo Roberto Alaniz.
0: Claro. Ante
1: tantos años que hemos estado allá. Contigo, querido Jorge, desde la peña de la casa de Pancho Villa. Hace donde, como 30 años. Donde tuve el honor de conocer al Piporro.
2: Claro. Un,
0: un... Uno, uno de nuestros grandes del humor.
2: humor que... Ay, qué maravilla. ¿Qué, está... ¿Qué está...
0: Yo También te admiraba mucho. Le gustaba mucho tu humor.
1: Haber conocido Lalo. al Piporro, compartir con él. Yo en algún momento en mi, en mi autobiografía tengo que contar las historias del Piporro, esa historia que me hizo maravillosa de, de cuando iban de gira todos, todos. Y entonces Agustín Lara llegaron a un pueblo, un pueblo perdido, quién sabe dónde, y entonces, pues Agustín Lara empezó con el piano y no sé cuánto. Y, y, y entonces la gente, pues ya estaban, ya la gente estaba entre, entre las botellas de cerveza y no sé cuánto, estaba en el alboroto. Y entonces eh, dice que Piporro dijo, eh, creo que fue en Mochi. Dijo, sí, sí, yo la primera vez que vine a Mochi perdí mi corazón. Ah, y ahí se quedaron todos callados, esperando. Y entonces dice Agustín Lara, Agustín Lara que tenía un colmillo más largo que un, que un vampiro. También. Agustín Lara entonces dice, bueno, vengo a que me lo devuelvan. Y se echa la canción y ahí todos cayeron patas para atrás y ahí estaban todos disfrutando de, de Agustín Lara. La, las anécdotas de que, que me hizo porro, ese día no las olvidaré jamás. Las voy a, las voy a, a, a relatar en, en mi, en mi en autobiografía. La, mis bueno. memorias antes de que se
2: antes me
0: olviden. Olvide. Fíjate que fue, que, que fue muy especial eso, porque tú querías conocerlo y él te quería conocer. Entonces pues, tuve el honor de, de, de reunirlos. Para mí, yo, yo también, si algún día me, me animo a escribir, este, algunas anécdotas de ese tipo este, de, debe estar incluida, por supuesto.
1: Hay dos grandes de la de la música mexicana que me, me llevo en mi corazón que tuve el gusto de compartir con ellos, que es el Piporro y Chava Flores.
0: Ah, cómo no otro grande de, del humor también.
1: Flores, ahora eh, ahora su hija viene mañana va a verme allá al vicio. Me da, me da muchísimo gusto. Mira,
0: que Mario... yo, yo, quiero, yo quiero aprovechar para, para, para invitar a todos los que no te han conocido, que no te han visto en vivo, que vayan a todas estas ciudades en donde acabamos de decir y lo vamos a publicar para que quede grabado. Pero, este, o que te vean en, en, en YouTube y en todas las, en las plataformas. Los que no te conocen, yo les quiero decir que conocer tu obra es viajar por el mundo. Conocer tu obra es conocer la historia del arte, la historia de la humanidad, porque es maravilloso el trabajo que tú realizas, porque es un trabajo lleno de investigación, de estudio, de, de preparación, de vivencia, una seriedad eh, tremenda, con un humor tremendísimo. Entonces, esa combinación... Este, es maravillosa, yo por eso este, lo recomiendo muy ampliamente y bueno, yo soy conocedor de tu obra este, inclusive puedo ser tu biógrafo, si se te ofrece pero y, y déjame aprovechar este, de, de, de todo ese recorrido, de toda tu historia artística, este, pues tú has abordado distintos temas, como decía, si queremos saber de geografía ahí vamos a ver geografía, ahí vamos a ver historia, ahí vamos a ver arte, ahí vamos a ver tantos política, por supuesto, política internacional, es maravilloso este, lo, lo, de, lo de Fox lo de el espectáculo de, de cómo es si te vas lo de Pinochet este, lo, los, los discursos que ha habido de los políticos a través de la historia que tienen eh, que tú les has sacado el humor y les has sacado es algo maravilloso y luego también este, tú hiciste eh, una serie que, que creo que fue muy, muy solicitada por mucho tiempo que, que empezó con, con Sexo, luego Existo, después Pienso. Sí, con con Constantin Es un persona, es un personajazo, pero personajazo que, que que no, debes de traerlo, no, debes de revivirlo, debes de traer otra vez. Pero quienes no lo han visto, les recomiendo. Y luego, después siguió La, 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 la Soprano Estreñida. Y luego, el y y, y, y medio Castrati. Sí,
1: pero eso fueron tres, tres, tres discos y tres espectáculos que hablaban de Constantin von Sauerkraut. Constantin von Sauerkraut es, es un homenaje a Johann Sebastian Mastropiero, el famoso leitmotiv de, de Le Luthier y es un personaje que es que es un, es un austríaco que viene a América como todos esos eh, europeos que llegan a México a América llenos de, de, de ingenuidad y, y... nació Viena
0: y por lo por lo tanto era bienvenido
1: Bienvenido, bienvenido en todas partes. Entonces, vienen con toda la imagen esa de, de Latinoamérica y de querer participar en todo y se encuentran con la realidad latinoamericana. Esa es un poco la historia de Constantin von Sauerkraut, que se mantiene a través de tres, tres discos, tres espectáculos que hice: El Sexo, luego Existo, después Pienso, si me acuerdo, La Soprano Estreñida y. El medio
0: castrato. Oye, pues mira, como como aquí no podemos, este, pedirte que cantes, este, pero pero sí te quiero pedir que platiques una historia real que a mí me fascinó, que la platicamos y luego después la convertiste en canción, la historia de de, de un mulato que conoció una mexicana en La Habana. Y la mexicana, este, pues era, era, era del DF. ¿eh? Y con todo respeto para el DF.
1: Cantar es un guaguacó. Ah, esa, bueno, esa, Cántala. Ese es lo que estoy preparando. Esa la voy a hacer con la voz de Rolandito acompañándome como si fueran las percusiones.
2: Ah, Señorita mexicana, pasada de los 50. De paseo por La Habana, busca un novio con urgencia. Chaparrita, ten cuidado, le decían todos sus cuates, que algún hombre aprovechado te haga hacer un disparate. Se fue para la Habana vieja recorriendo el malecón, y allí se encontró un mulato que le dijo, juguetón, contigo mi amor me caso si me llevas en tu avión. Al calor de aquel romance, sin prejuicios y sin dudas, ella habló de un restaurante que le produce fortunas, de una hermosa residencia en un barrio muy famoso, y el mulato con urgencia le fue arriba por goloso. El hombre hizo maravilla puso un circo, dio masajes. Y en ceremonia sencilla se casó al final del viaje y la despidió en la orilla esperando su pasaje. El mulato calculaba todo lo que sacaría de la vieja enamorada y el billete que tendría. Comportándose galante usando la inteligencia, le tumbaba el restaurante y después la residencia. Por fin llegó la salida y partió del malecón, no sin antes de pedirse con cerveza y reggaetón. Volando dejó la Habana por Cubana de aviación. Se sintió la diferencia cuando al fin llegó al distrito. Y la hermosa residencia resultó un cuarto en Tepito. El famoso restaurante era un carrito de tacos. Y la vieja dominante lo puso a lavar los platos. ¡Qué caro salió el pasaje! Me decía el mulatón. Y arriba de los masajes hay que dar doble función. Y luego con el carrito a vender el chicharrón. Y luego con el carrito... A... Así va, así va la cosa. Ay. ¡Qué maravilla!
0: Oye, lo me está diciendo que tengo que cortar porque aquí tienen tiempos limitados, pero. Y, pues, y, y, nada, te, tenemos que hacer parte 2. Y... Parte 3, porque que me quedaron muchas cosas que, que conversar contigo para que mucha gente. Te... Esta es la parte 1. Te mando un abrazo muy cariñoso, te espero en Monterrey y si puedo te alcanzo en México para ir a, a verte. Como tantas veces te he visto en tus espectáculos y para ir a comer o a cenar. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo.
2: Nos vemos, amigo.
0: Hasta la próxima, amigos. Esto es Trascendente. Nos vemos pronto.